0: C'est l'heure de la Brigade, la seule balado 100% francophone qui traite des sénateurs d'Ottawa. Partisans des Saints, à vous de jouer! Bienvenue dans la Brigade!
1: Salut tout le monde et bienvenue dans la Brigade, épisode numéro 11. Mon nom est Philippe Villeneuve en remplacement de Jean-Philippe Faure qui sera absent jusqu'au fêtes en raison de la venue de son petit garçon. Avec moi aujourd'hui, Jean-Philippe Fortin et Pascal Villeneuve. Aujourd'hui, dans la mise au jeu, on reçoit notre collaborateur Jean-François Demers avec qui nous allons discuter de sa chronique L'Étoile, la surprise et le joueur discret du côté des sénateurs d'Ottawa jusqu'à maintenant après 16 parties. Plus tard, on reçoit Nicolas Saint-Pierre avec qui nous allons discuter du passé et faire un retour en détail sur l'histoire de Daniel Alfredson avec l'organisation. Qui dit 11e épisode, dit le numéro 11, Alfie. Pour l'instant, je me tourne vers mon co-animateur Jean-Philippe Fortin, jp Il se passe quoi dans le warm-up aujourd'hui?
2: Yes, salut les boys, ça va bien? Alfie. 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 Aujourd'hui dans le warm-up, euh, enfin, on peut tourner la page de la, l'éclosion de la COVID-19 avec les sénateurs d'Ottawa. Euh, au moment où on se parle, on est le 23 novembre et 8 joueurs ont retrouvé leur poste régulier dans la formation euh, hier durant le match contre l'Avalanche du Colorado. Donc, euh, toute bonne chose à une fin, mais là, c'était le temps que ça finisse. Lassie Thompson semble avoir gagné son pari. euh, Lui qui a récolté son premier point en carrière contre l'Avalanche du Colorado. Et notre collaborateur Phil avait vu juste à son égard lui qui avait dit que Lassie Thompson avait avait très bien paru, puis ce serait la solution pour améliorer les défensives des Sens. La retraite pour le numéro 2, l'ancien numéro 2 de l'organisation Dion Faneuf, lui qui a très bien fait euh, lors de son passage avec les Sens, euh, surtout en séries éliminatoires, qui avait une très grosse responsabilité en 2017. Au moment où on se parle, les sénateurs se retrouvent 32e et au dernier rang de la ligne nationale de hockey. Euh, Bon. On a tout d'autres choses à dire par rapport à ça. Euh, On dirait que c'est un éternel recommencement. « L'équipe féminine nationale canadienne passera la semaine à Ottawa » Pourquoi? Parce que euh, dès ce soir le 23 novembre, euh, ils jouent de leur série Rivalité contre les Américaines au TD Place Arena. Si vous êtes parmi les heureux qui s'est trouvé des billets, vous êtes euh, très chanceux parce que ça a l'air que les billets se sont partis assez rapidement. De ce fait, il y a un excellent article de Sylvain Saint-Laurent du journal Le Droit qui a fait l'entrevue avec euh, la gardienne Anne-Renée Débien, là C'est à voir. Euh, vous pourrez aller lire ça sur Le Droit. Et euh, dernièrement, on a appris le dévoilement du chandail d'Équipe Canada au jeu olympiques et ils sont magnifiques. Si vous n'avez pas eu la chance d'aller voir ça, allez voir ça sur les réseaux sociaux. Les boys, qu'est-ce que vous pensez de ces sujets
3: ben je pense que tu me demandais qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur le fait que les scènes sont 32e. Euh, je pense qu'on peut dire qu'ils ont joué moins de matchs que les autres. On va, on va si on veut <rire> retrouver euh, un petit côté positif là. On a beaucoup de matchs en main, disons le, disons le comme ça. Euh, ceux qui tiennent le compte là, pour euh, notre pari qu'on a pris avec euh, la podcast la source du hockey des Canadiens. Je pense que euh, je pense qu'on était un peu plus proche dans la course que eux le croyaient quand on a pris le pari. Mais euh, disons qu'on, qu'on regarde ça d'un œil euh, attentif il faut faut remonter dans dans cette course-là
2: Paris qu'on a pris mais pas en pensant qu'une ou deux équipes allaient être sixième puis septième c'est ça exact (rire) (rire) Euh, les boys qu'est-ce que vous pensez des nouveaux chandails de
1: Team Canada Euh, j'aime beaucoup le design je pense que ça fait assez différent des autres années Euh, les couleurs les couleurs sont magnifiques j'aime beaucoup le rouge j'aime beaucoup le blanc le noir le noir c'est pas mon préféré mais je pense qu'une fois qu'ils vont être sur la glace ça va être beaucoup mieux dans
2: l'ensemble, très beaux uniformes. Euh, bien d'accord avec toi, moi aussi, là, j'ai un gros coup de cœur pour, euh, pour le rouge. Là, si vous avez, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous n'avez pas eu la chance d'aller voir ces chandails-là ou vous en procurez un, ben, euh, allez-y pour encourager notre équipe euh, en février prochain. Les boys, je veux vous entendre sur euh, la retraite de Dionne Faneuf. Avez-vous apprécié son passage avec les sénateurs? Disons que son
3: arrivée avec les sénateurs, veut pas, c'était quelque chose, hein? Quand c'est arrivé à aller chercher le gros défenseur, capitaine des Maple Leafs, on le ramène à Ottawa. Ça faisait pas l'unanimité, mais pas du tout quand on est allé le chercher. On en, je pense qu'on en garde un bon souvenir tout le monde, là. mais des fois, il faut se rappeler dans quel état d'esprit qu'on était. Je pense pas qu'on, qu'on l'accueillait à bras ouverts, on pensait qu'il était fini. On Même quand on s'amusait un peu à, à rire de lui à Toronto, on disait qu'il était rendu un cône, où il était définitivement dans, dans un marché où il y avait beaucoup trop de pression on on y avait mis beaucoup trop de responsabilités pour les. Tu sais où, où est-ce qu'il en était rendu dans sa carrière tant qu'à moi. Mais sinon... Aussitôt qui est arrivé à Ottawa, on s'est mis à entendre des, des brides de, de comment est-ce qu'il était avec les joueurs, comment est-ce qu'il était dans la chambre, comment est-ce qu'il était un bon vétéran. Fait que euh, ça a été un super beau bon passage, le temps qu'à moi, puis couronné par son euh, son but dans les playoffs de 2017 contre, euh, je crois que c'était contre Boston en, en prolongation, de tir de la ligne bleue où il saute air après. Euh, c'était magnifique. La question, c'est il n'avait pas déjà pris sa retraite quand, quand la nouvelle est sortie. Je pense que tout le monde se posait un peu, un peu la question. Ah, je pensais, je, je savais qu'il jouait plus, je pensais qu'il avait pris sa retraite. En tout cas, ça, ça, ça m'a pris par surprise. Euh,
2: pour ceux qui voudraient le savoir, je vous fais le, l'historique de cette transaction-là maintenant cinq ans après la transaction de de Pierre Dorion. Donc les Sands avaient obtenu avec Dion Faneuf, Matt Frattin. Casey Bailey, Ryan Rupert et le défenseur Cody Donare. En retour, en retour, les livres, le magnifique défenseur Jared Cohen, l'attaquant oh. Colin Greening, oui. l'attaquant Milan Mihalek, l'attaquant Tobias Lindbergh et un choix de deuxième tour en 2017. C'était une transaction en neuf joueurs. Moi, j'avais wow. été, j'avais été très déçu. De cette transaction-là, parce que j'aimais Don Milan Mialek. Mialek hein? Ah ouais, oui, j'adorais. Hein? Peut-être parce que je suis un gros fan de Danny Hitley, puis c'est le choix qu'on ouais. avait obtenu dans la transaction de Danny Hitley. Ouais. Fait que là, j'avais un qu'il a mieux pour...
3: performé que Danny Hitley dans les années après cet échange-là. Ouais, ouais. Puis c'est finalement, c'est son genou, une blessure au genou récurrente qui, qui a un peu mis fin à sa carrière à hein, Mialek. Mais euh, ouais, ouais, chic, chic type. Euh, puis tu vois, on, on se rappelle euh, dans, dans des gros blockbusters, trade comme ça, on se rappelait juste de Deion Faneuf là, dans le <rire> dans l'équation. Fallu aller lire pour t- réentendre <rire> les quelques noms qu'on n'a jamais réentendus par la suite. Non.
1: Puis Cowan, ben évidemment, si on s'en rappelle, puis Mialek aussi. Là. Mais c'est pas toujours une mauvaise chose d'échanger avec les livres. Si on se rappelle de l'échange Ben Harper et Cody Ceci contre euh, Connor Brown et Nikita Zaitsev. Je pense qu'on a gagné cet échange-là. Je pense que ça, ça a l'air bon pour nous autres en ce moment. Oui. Mais là, pour vole. continuer. Exactement. Pour continuer justement sur le sujet des défenseurs, Lassie Thompson il me fait très bien paraître après toutes les belles choses que j'ai dit sur lui puis comment ça allait être la, 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 la solution sur la mauvaise euh, situation défensive des sénateurs il y a à peu près, je pense, je pense qu'il y a une moyenne de 19 euh, 19 minutes de jeu par match donc DJ Smith lui fait confiance et il donne un rôle assez haut euh, sur, notamment de jouer avec Thomas Chabot il n'a pas peur de le mettre à glace et avec raison selon moi il ne fait aucune erreur défensivement je pense que justement on l'a vu euh, dans, dans un de ses matchs lui qui a joué zéro match, Delzoto qui en a joué 750, c'est lui qui sauvait Delzotto après qu'il fasse une erreur. Fait qu'il a de l'air d'un joueur d'expérience. Puis euh, de, depuis que j'ai parlé de lui, il a fait son premier point. On pensait qu'il avait fait son premier but, mais finalement, ça avait touché euh, ouais. quelques centimètres. Ça a passé à quelques centimètres, puis ça a touché euh, Zach Sanford. Sanford, l'égoïste, il a volé un but. Mais ce que je trouve beau de ça, justement, il a eu la confiance de prendre son tir de la ligne bleue. C'est qu'en ce moment, j'ai rien de négatif à dire sur euh, Lassie Thompson. Je suis très fier de, de ce que j'ai dit sur lui. On dirait presque que DJ lui donne assez de
3: cordes pour qu'il, euh, pour se pendre quasiment. Là. Il, il l'utilise assez, puis il laisse assez de, à, assez de temps de jeu, pas en espérant qu'il se plante, mais il y a toutes les occasions du monde de, de se planter puis de retourner à Belleville. Puis au contraire, il a mis son pied dans la porte. Puis euh, euh, pour l'instant, là,
1: et c'est clair, lui, il dit, moi, je reste ici. Exactement. C'est quelque chose que je veux pas qu'il arrive. Je veux pas que s'il fait une erreur, DJ le descend dans le line-up ou il donne moins de temps de jeu. Je veux que s'il fasse une erreur, DJ dise Retourne sa glace, reprends-toi, puis comme ça il va garder sa confiance. Parce que un joueur, un, un, un joueur qui perd la confiance de son entraîneur, il perd sa confiance à lui sur, sur, euh, sur la glace. Restez à l'écoute. Dans un instant, on reçoit notre collaborateur Jean-François Demers.
0: Tout est en place pour la mise au jeu initiale. Bon podcast à tous!
1: Pour le deuxième segment de l'épisode, on reçoit un collaborateur de la brigade tout droit du Bas-Saint-Laurent, Jean-François Demers est avec nous. Comment ça va, JF?
4: Ça va bien, vous autres, les boys?
1: Euh, aujourd'hui, tu nous rejoins pour nous faire ton segment sur euh, l'étoile, la surprise et le joueur plus discret des scènes. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi va consister ta chronique aujourd'hui?
4: Oui, dans le fond, euh, le joueur étoile, ça serait euh, le meilleur joueur des sénateurs depuis, de, euh, le, depuis le début de la saison. Ensuite, euh, le joueur surprise, c'est le joueur, dans le fond, qui, qui sort un peu de l'écluse. C'est le, le gars qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il joue au niveau qu'il joue présentement. Puis, il y a le joueur discret. Le joueur discret, c'est un joueur qui est dans une mauvaise passe ou qui joue vraiment sous son potentiel. Ça, je vais vous commencer ça avec le plus facile. Parce que, d'après moi, celle-là, c'était, euh, c'était même pas une question. Un choix évident. C'est, ouais, c'est un choix évident. Euh, dans le fois, c'est Drake Batterson. Drake Batterson, c'est le premier pointeur des Sens. Euh, il a 7-2-9 passes, euh, ce qui compte à 16 points en 14 parties. Puis j'ai trouvé une petite statistique intéressante par rapport à Drake. L'an passé, en 56 parties, il a lancé 111 fois au filet, ce qui donnait deux lancés par partie. Euh, il y avait un pourcentage euh, de chances à faire un but de 15,3 ce qui est très, très acceptable, en totalisant 17 buts l'année dernière. Euh, Cette année, en 14 parties, il y a 42 lancés, Euh, ce qui donne une moyenne de 3 lancés par partie puis un pourcentage de 16,7 de chances de marquer. Puis juste pour le fun, euh, je veux juste vous entendre, d'après vous autres, Ovechkin, c'est quoi son pourcentage de chances de marquer?
2: Oh. En, fonc- en, en, en fonction du nombre de lancers qu'il fait par game, c'est ça?
4: C'est ça. Ben, dans le fond, on va se ça-là de totalisant de sa carrière, mettons, là, par rapport au but, par rapport au lancé.
2: Oh, c'est une bonne question. Si Drake Baderson est à 16%, c'est ça que tu nous
4: as dit? 16,7% présentement,
2: ouais. 16,7%. Je dirais que peut-être que Et c'est pas évident. Peut-être que Ovechkin est à
4: 18-19? Non, Ovechkin est à 12,8%. Mais il oh. faut pas que Ovechkin n'a pas qu'il reste 2 secondes de sa palette. <rire> ouais. lui c'est un gars qui s'en débarrasse souvent puis ce que j'ai remarqué aussi je me suis comme amusé puis je me suis dit l'on s'entend que Drake il, euh, moi je l'appelle le Batman, là. il peut pas jouer toute la saison dû au COVID là, dans le fond il va recommencer le 1er décembre mais s'il aurait joué la saison complète combien pensez-vous qu'il ferait de but s'il continuerait cette constance-là?
1: Sur 82 matchs, moi, honnêtement, je serais confortable à dire euh, 40-45. Je pense qu'il serait capable de tourner autour de ça. Mais si on se fie à sa performance depuis le début
3: de l'année, là, tu parles si on fait une règle de 3, Jeff Oui, mettons, oui. J'irais plus 40, mettons.
1: Max.
4: Ben, c'est, c'est <rire> effectivement, c'est 40. Mon point est, c'est que s'il se met à lancer plus souvent au but, la mathématique est là, là, si tu lances plus souvent au but, tu vas avoir des meilleures chances. Mais tu sais, Drake est sorti cette saison, à un moment donné, il a fait un but, je me suis plus contre qui. Puis tu sais, il a démontré de la patience. Tu sais, il est arrivé en avant du but, puis il est tiré, puis il est tiré la patte, puis il est tiré. Puis à moment donné, le gardien de but, il était comme genre plus lourd.
1: Contre Veshkin, justement.
4: Ah, c'est ça, c'était contre Washington, merci. Dans le fond, tu sais, je pense qu'il démontre que c'est un gars que, dans le fond, que ça va être un joueur phénoménal pour le trio Q euh, de Castor. Fait que, <rire> oui, assez... <rire> moi, je m'attends vraiment à ce que ce gars-là continue cette lancée-là. Peut-être même pas aussi fort que présentement, mais tu sais, ça prend vraiment un joueur pour l'idée euh, du côté des points, puis c'est lui.
2: Donc, on s'entend pour dire qu'un marqueur de 40 buts, en quatrième ronde, c'est un vol. À 6 millions par année. À 6 millions par année, c'est un vol.
4: Oui, c'est, c'est un très, très bon choix. je ne dis pas qu'à à toutes les années, il va faire 40 buts, là. Mais tu sais, euh, il y a quoi, Drake, il a
1: 23 ans? Oui, il, il est encore très jeune.
4: C'est ça, fait que tu sais, son potentiel, là, euh, il y en a encore, là, fait que d'après moi, là, on va avoir de, de, vraiment de belles années avec lui, puis je m'attends à ce qu'il continue sa lancée.
3: Puis bien nourri avec un bon partenaire de trio, avec Josh Norris, qui est capable, tu sais, qu'ils ont, ils ont une bonne chimie ensemble, fait que ça nous amène à, à, à la question, c'est le prochain contrat signé, Norris, pour des bonnes raisons, là.
1: Cette année, Batherson a vraiment confiance en son tir et avec raison. Il est extrêmement puissant, extrêmement précis Puis euh, il sait il sait quand le prendre au bon moment. Puis en plus, tu le mets avec un joueur qui est responsable défensivement, un joueur qui est un leader et qui est plus physique, qui va aller te chercher la POC dans, dans les coins avec Brady Ketchuk. Ça fait un excellent trio Puis je pense que ça l'a beaucoup contribué en sa bonne performance. Euh, est-ce qu'il pourrait jouer aussi bien avec des gars comme Tim là? On va pas le savoir avant de le voir, mais pour le moment... Euh, très content de, de, de sa performance c'est certain
2: moi ce que j'aime de Drake Batterson, c'est que il a, c'est un type sniper puis il n'a a pas peur d'aller d'un coin quand même puis de frapper l'adversaire puis contrairement à bien des types snipers qui jouent en périphérie puis attendent que le puck arrive sur la palette puis qu'il euh, décoche de lancer puis on va marquer puis je fais ma petite job puis euh, j'ai mon but puis je suis bien content non, lui il va dans le trafic il va frapper l'adversaire, il va récupérer le, la rondelle en bas de zone puis il réussit à marquer des buts. fait que Ça va donner peut-être à, à même un joueur très complet. Là. C'est ça, il a pas le profil
3: power
1: forward, mais il, a, il, a, il donne quand même cette idée-là par euh, par moment. Là. Ah, c'est un joueur euh, extrêmement dynamique avec beaucoup d'énergie. Euh, notamment, justement, en pré-saison, on l'avait vu. Un match contre les Maple Leafs, il frappait tout ce qui bougeait. Euh, puis je pense que ça continue quand même bien en saison. Il a pas peur de frapper, il n'a pas peur d'utiliser sa vitesse. Puis c'est quelque chose que j'adore voir euh, de, de Batherson. Donc, GF, maintenant, je pense que tu pourrais passer à ta surprise
4: ah oui, le joueur surprise, ça là, euh, <coughs> j'ai pris un petit peu de temps à y penser Parce que, tu sais, il faut choisir quelqu'un depuis le début de la saison. Je ne peux pas juste prendre quelqu'un dans les euh, six derniers matchs qui, qui a sorti, disons, un petit flair. Euh, moi, j'ai été avec Tyler Ennis. Euh, Tyler Ennis, il est arrivé, il n'avait même pas de contrat, il s'est battu pour son contrat. Euh, Puis, tu sais, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit le Tyler Ennis euh, de l'année 2020. L'année 2020, euh, en 61 matchs, il a fait 33 points. Mais pour lui, je pense que c'est bon parce que d'une façon, il est capable d'aller chercher euh, son côté offensif, mettons, sur le deuxième euh, power play Puis, ce que je trouve étrange, c'est que ce gars-là, il a joué avec McDavid. Puis l'année passée, il a fini avec quoi? Ouais, je pense 10 points. Ouais. Tu sais, là, tu te dis qu'il rentre cette année. Bon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tu sais, être healthy scratch comme qu'il était à Edmonton. Mais non, pas du tout. On dirait que ce, ce gars-là, DJ Smith, il l'aime pas mal. Il fait confiance. C'est un gars super rapide. Puis, une bonne vision de jeu. Tu sais, il n'a pas peur d'aller d'un coin. Puis, moi, ce que j'aime de lui, c'est que tu sais, il travaille tout le temps au fond. Tu sais, c'est sûr qu'il y a que petites lacunes. Tu sais, je prends l'infériorité numérique, mais tu sais, ce n'est pas, c'est pas son travail, ça. Moi, il veut vraiment surpris. Puis, tu sais, sur le deuxième power play, j'ai quand même 1 minute 53 par match. Ouais. D'après moi, c'est, c'est plus lui qui m'irritait parce que je pensais tout à Sanford. Mais là, tu sais, hier, en fait euh, un, <rire> un petit chapeau, mais tu sais, euh, les 10 premières games, il était où, Sanford?
1: Ouais, exactement.
4: Plus, il tourne en rond à glace puis euh, il n'y avait pas personne autour de lui. Là. Fait que Ça... s'il peut commencer à se découvrir à Sanford, je suis super content. Puis tu sais, Il est rendu à 5 buts. L'année passée, je pense qu'il a fait quoi avec Saint-Louis? Euh, 15 c'est buts. Je me trompe pas.
2: Euh, dans ces alentours-là, là, une dizaine certains. En
4: tout cas, s'il peut se rejoindre là, mais moi, je trouve que le joueur surprise, c'était vraiment Tyler Je ne m'attendais vraiment pas à ce que ce gars-là prenne possession, mettons, du deuxième powerplay. Je, je, je m'attendais vraiment pas du tout à ça.
3: Dans toutes les acquisitions de Pierre Dorion là, cet été, je pense que c'est probablement euh, celle-là qui euh, ne veut pas coûter le moins cher puis celle-là qui a rapporté le plus.
1: Ouais. On s'attendait pas nécessairement à ce qu'il soit un marqueur de but puis en ce moment en 16 parties, il a présentement un but, huit passes. Il est vraiment, il était un bon playmaker. Il est capable de créer des jeux, de faire des super belles passes dans zone offensive et en transition. Moi, mon père, on s'en parle à chaque match, comment il tourne. Il aime ça faire des 360 avec la POC, puis il n'a pas peur des fers pour, pour déjouer les joueurs, puis euh, après ça, explorer ses options de passe. Fait que je pense qu'il a beaucoup contribué à euh, le succès offensif de cette équipe-là. Moi, je dis à Philippe, il, il me fait penser à Denis Savard, mais
3: Philippe, c'est pas de qui je parle. <rire> <rire> moi,
2: moi ce que j'ai dit hors enregistrement, euh, tantôt à Philippe et Pascal de Tyler Ennis, c'est que je le trouve, c'est pas, c'est pas une pièce comme à la bras Marchand, mais c'est une tâche, une vraie tâche sur la glace, dans ouais. le sens que il est tout petit, il va donner tout un deuxième effort, il rentre, il, quand il met de la pression en zone offensive, il rentre dans les défenseurs, les défenseurs, ben beau mesurer 6 pieds 5, 6 pieds 6, il est là, il lève le bâton, il rentre dans les pattes des défenseurs, il fait des spinoramas, il revient sur lui-même, il crée des jeux, Pis jamais battu pour autant. Tout à l'heure, donné le de deuxième effort, puis ça rapporte parce qu'on le voit très bien, ça glace. Puis je pense que les gars ont l'air d'apprécier aussi parce que je vois souvent dans mes médias sociaux des gars comme Chabot avec lui, euh, des gars comme Norris avec lui, puis il appelle Enzo. Puis euh, ça l'air d'être un bon coéquipier aussi. Il
1: hein. ouais, y a, y a déjà fait partie de l'organisation, fait que c'est pas surprenant que, que des joueurs comme Chabot justement euh, soient déjà habitués de, de, de jouer avec lui. Très d'accord avec ton choix, mon Gif puis Je pense que justement, tu parlais de lui avec McDavid. Peut-être qu'il jouer dans, dans un rôle de troisième ligne, c'est une bonne chose pour lui. D'avoir peut-être un petit peu moins de temps de glace, un petit peu moins de responsabilité. Euh, il peut il, il peut démontrer plus des belles choses plus longtemps dans chaque match, euh, être un joueur plus constant. Selon moi, c'est quelque chose qui a pu quand même beaucoup aider. Mais maintenant, JF, on va passer au joueur qui était euh, le joueur plus discret pour les sénateurs en 16 parties.
4: Je vraiment pas bien dans ma peau. Hey, je, à un moment donné, je me suis dit, coudon, ça peut être pas mal n'importe qui, là.
3: La liste est longue.
4: <rire> Pension honorable, là, Josh Brown. Ce gars-là, à un moment donné, qui, il est défenseur, puis il est rendu attaquant en position défensive. Qu'est-ce que tu fais? C'est Delzotto, euh, il ne sais même pas quest ce qu'il fait qu'une poque. Je te dis, j'ai, j'ai eu un méchant malaise. Même, je pensais à Dorion. Mais ça, c'est un autre sujet.
1: <rire> je pense que ces gars-là ne sont pas assez discrets.
4: Euh, là, j'ai fini par prendre Tim Stutzla. Puis je sais qu'il a 19 ans. Mais il n'est pas capable de closer. Il n'est pas capable de finir. Il manque de finish. Puis tu sais, c'est un gars qui est flash. là. Tu sais, genre à la Patrick Kane. Là, là. Moi, quand il apporte sur le bord de la bande, il y a un gars qui s'en vient, il fait tout le temps un petit move, là, puis il joue, le jeu Il n'y a pas grand gars qui sont capables de faire ça. Puis ce que j'ai remarqué, j'étais allé chercher un petit peu dans les statistiques. 71, 71 de sa production, c'est en supériorité numérique. Puis le moi tout ça ça veut tout dire. Ça veut dire que avec les gars qui jouent à 5 contre 5, c'est lui qui est censé driver le jeu, mais il a 19 ans. Fait que ça il prend, ça il prend quelqu'un pour l'aider là, c'est pas Nick Paul. Là. C'est pas Colin White. Puis Shane Pinto, ben écoute, je suis pas sûr encore. Là, je sais que DJ Smith, il l'a mis au centre, en pratique. Ça va-tu oui. débloquer? Je ne pense pas. Je pense que ce gars-là, il a vraiment besoin d'un, d'un vraiment un bon joueur pour l'aider à se débloquer, pour ne pas sentir seul sa patinoire. Ça, on l'aime tout, Connor Brown. Là. et Connor Brown, ce pas un joueur offensif à débloquer Nick Paul, ah. non je ne l'ai pas. Puis, je ne suis pas un des gars qui va dire envoyer dans la Ligue américaine. Je ne pense pas que ça va l'aider. Ben, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'un move soit fait. Il faut que Tim Studsla joue soit avec Josh Norris, ou il joue... faut qu'il joue avec quelqu'un d'autre. Il ne peut pas jouer tout seul. D'après moi, c'est là qu'il y a le problème.
2: On va poser la question tout à l'heure à Nicolas Saint-Pierre. Toi, GF, est-ce que tu envoies Tim Studsla à Belleville pour reprendre confiance, ou tu continues d'espérer que ça, ça s'améliore?
4: Je suis pas rendu là encore. Je me dis à un moment donné, au Walker, il y a souvent des mauvais espaces. Ben là, c'est une mauvaise passe qui commence à durer, qui, qui, qui commence à faire son temps. Mais si on se rend à 40 games puis ça n'a pas débloqué, il ben faut, faut qu'il y ait une action qui soit prise. On ne peut pas juste laisser le kid comme ça. Là. Il a 19 ans. Il faut qu'il se développe. Il faut qu'il soit juste avec des bons joueurs. Faut c'est bien beau créer de la magie, mais quand tu as créé tout seul, puis tu fais des turnovers puis tu perds la game, euh, c'est, c'est moins hot. Là. À un moment donné, lui, ça doit jouer dans sa tête, veut, veut pas.
2: T'sais, on parle de, de, de jeunes qui vont moins bien... Cette année, on parle de co-field, mais on peut regarder le premier choix au repêchage de l'année de ce tout là. La Lafrenière aux Rangers, ça va pas mieux, ça va pas mieux pour lui là. Je pense que c'est un point, il est dans une bonne équipe et hein. dans une bonne équipe gagnante en plus, pas une bonne équipe perdante. Puis je pense que c'est cinq c'est cinq points cette année, c'est ça va pas y mieux pour le premier choix au repêchage. Puis lui, en plus, il a l'entité d'être le premier choix au repêchage de cet an là. Oui. Fait qu'il y a encore une autre pression supplémentaire. Puis il joue dans un marché. qui est à New York. Ouais, c'est ça. À New ah York, oui. non? dans la Big Apple. Fait que, que laissons nous le temps à ce tout là. Oui, on... on veut qu'il soit bon. Puis oui, c'est une... c'est une vedette montante. Puis ça va devenir un joueur électrisant pour les Saints. Il euh, s'agit d'être patient puis d'être euh, de l'encourager le plus possible puis de le mettre dans des bonnes circonstances puis ça va finir par rentrer moi je suis pas inquiète de ça parce que comme tu as dit Pascal il y a les chances sont là puis c'est pas parce qu'il ses pas
1: là. exactement c'est un joueur qui est encore très jeune puis je pense que il y a quand même il se fait donner quand même pas pire de pression par les fans des Sens comme Pascal tu disais si on regarde dans trois ans c'est le seul joueur qui selon moi a le potentiel d'être une star dans cette équipe là d'être vraiment euh, une superstar, qui est quelque chose qu'on en a souvent parlé, qui manque au sense. Donc, c'est pour ça qu'on y met on y met quand même de la pression. On veut le voir performer, mais il faut clairement y laisser du temps. Puis je pense que la perte de Shane Pinto, euh, ça l'a pas aidé. Mais là, euh, j'ai une question justement pour GF. Si on continue sur le trio Stutzla, pinto à droite, on a Connor Brown. J'en ai pas beaucoup entendu parler cette saison. Selon moi, il a été un joueur assez discret aussi. Qu'est-ce que tu en penses, GF? Euh,
4: euh, ça, je suis bien d'accord avec toi. Dans le fond, je l'avais mis la... Dans le même plat, disons. Là. Mais ce tout-là, je ne sais pas si c'est moi qui, qui, qui est comme un fan de ce tout-là ou ce qu'il veut qu'il ne produise plus. Fait que, c'est tout bien moi qui tombe dans le jugement, mais moi, j'ai toujours dit que Connor Brown, c'est un gars de troisième trio. Il peut remplacer au, deux, au deuxième trio, mais il ne peut pas jouer à temps plein au deuxième trio. Ça, c'est mon opinion à moi. T'sais, c'est sûr que là, on regardait là, le World Championship, puis hey, il était parti fou, puis mon Dieu, Conor Brown, puis tout le monde captait. Ouais. C'est...
3: c'est une anomalie l'année passée. Là.
4: C'est ça, mais tu sais, il faut être réaliste un moment donné. Comme Battery, tu ne m'attends pas ce qu'il compte 40 buts, à un moment donné, il mm-hmm. faut être réaliste, il va probablement compter 30. Conor Brown, il faut être réaliste. C'est un, c'est un gars de troisième trio, un excellent gars de troisième trio qui peut remplacer sur le deuxième. Comme Nick Paul. Nick Paul, c'est un gars de troisième trio qui peut remplacer sur le deuxième. Remplacer. C'est le bon mot. Fait que, comment, si tu veux que Tim stoutis sorte de tout ça, il ne peut pas charrier. Ce n'est pas Sidney Crosby, ce n'est pas Conor McDavid. C'est Crosby, il parce qu'elle Pascal Dupuis. Là, je ne sais pas comment donner. Le euh, il ne peut pas faire ça. Je ne crois pas. T'sais, c'est sûr, il a 19 ans, mais il faut, faut quand même penser au futur. Il faut qu'il y ait le futur. Il faut, faut qu'il vienne des bons joueurs avec ce tutu-là.
1: Puis Conor Brown, je pense qu'on serait on serait plus impressionné de lui en ce moment si il avait pas été aussi fort l'année passée, on s'attend, je pense que personne s'attendait à ça, il a battu le record de buts dans des matchs consécutifs de l'histoire de l'organisation des Sens, ce qui est quand même ce qui est quand même un accomplissement incroyable ce qu'on n'avait jamais vu venir là tu sais il est passé de
3: méga surprise si on avait fait le même exercice l'année passée probablement Connor Brown s'est arrêté notre surprise de l'année ouais. c'est dur à, c'est dur de suivre une deuxième année là.
2: moi moi je, je vois comme faire l'avocat du Lord par rapport à ça là. Euh, moi je suis un grand fan de Connor Brown pour tout ce que le joueur il, il est là on a on, on on y a mis un chapeau d'être un producteur offensif, mais Connor Brown n'est pas un producteur offensif. À Toronto, il y avait un rôle justement de troisième trio, puis c'était des grosses saisons. Dans ses meilleures saisons, c'était 25-30 points. Là, il est arrivé à Ottawa, il est arrivé sur un deuxième trio, il avait plus de temps de glace, on lui a donné des responsabilités. Là, il y a eu une saison de 21 buts l'année passée. Fait que là, on lui a donné un chapeau de « Hey, là, t'es sur notre top 6, faut que tu nous produises des points. » Au final, Conor Brown, c'est pas ça son rôle. Son rôle de Conor Brown, c'est être un joueur complet, que DJ Smith peut mettre dans n'importe quelle sphère de, de, de la game. Colin Brown là, c'est le gars que tu mets en désavantage numérique. Il peut pallier en avantage numérique. Tu peux le mettre en fin de game. Tu peux le mettre. Il peut même prendre des mises en jeu. C'est un joueur complet. Mais là, arrêtez de penser qu'il va remplir le net à tous les games puis ça va être du 60, 70 points par année. Colin Brown au gros max ça va être ça va jouer entre 35 puis 45 points par année puis ça va être très bon pour lui là mais c'est ça c'est un joueur de troisième trio de luxe puis moi je l'apprécie comme comme joueur puis je le trouve très important dans l'organisation ouais je
1: je suis très d'accord avec ça. Je pense qu'on y met trop de pression de produire offensivement parce qu'il est sur le deuxième trio. Mais tout ce qu'il fait de bien, comme enlever la rondelle. Il était dans le top 5 des joueurs l'année passée pour enlever la rondelle. Il fait il fait extrêmement bien cette saison. juste arriver derrière le gars, lever son bâton, partir de l'autre bord, euh, créer, créer des revirements. Euh, je ne le vois pas faire aucune erreur défensivement. C'est un gars qui est extrêmement euh, responsable dans sa propre zone. Puis il donne le maximum d'énergie à chaque shift. C'est, comme tu dis, c'est un joueur de troisième trio, puis c'est, c'est trois choses que tu peux pas demander mieux pour,
2: euh, pour un gars comme Connie Brown. Euh, Jean-François, en, en terminant, moi, j'ai une question à te poser. Euh, là, tu nous as nommé ton étoile, ton joueur discret et ta surprise dans les 16 premiers matchs. Si on te repose la même question dans les 20 prochains matchs, on va tomber à 36. Qui tu veux voir être ton étoile, qui tu veux voir être ta surprise et qui tu veux voir être ton discret?
4: Euh, joueur étoile, euh, j'aimerais ça que ça soit Thomas Chabot. Il joue super bien Thomas Chabot, mais tu sais, il... les défenseurs font pas de points. Tu sais, on dit, je sais pas pourquoi, mais ça marche juste pas ce côté-là. Fait que j'espère qu'il peut au moins trouver un petit peu plus son côté offensif, surtout sur le power play. Le joueur surprise, Matt Murray. J'aimerais ça qu'il sorte et qu'il nous sorte de là. Ok. <rire> ça prend quelqu'un. Tu sais, Gustafsson, il joue super bien là. On a rien enlevé, mais tu sais, Matt Murray, il est payé pour arrêter des pocs. T'sais, il est payé de la, de la gros moula. Là, là, fait que c'est, le temps, c'est le temps que ça sort.
3: Ça causerait des problèmes que Matt Murray devienne... Ah oui, <rire> devienne ça, la...
4: serait, ça serait une bonne chose.
3: Parce que là, on fait quoi avec, avec Gus? T'sais? Ça causerait des problèmes quasiment. On, on espère quasiment que ça n'arrive pas.
1: Ce qui est plate avec Murray, c'est que ça dépend tout de sa santé. Malheureusement, il n'est pas capable de rester euh, de, re- de rester sa glace plus longtemps qu'une coupe de match.
4: Puis euh, le joueur discret... Je sais pas, j'aime tout bien mieux pas me prononcer.
2: <rire> On va pas je, nous jinxer. Je, 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 non, mais tu sais, peut-être un joueur que tu penses qu'il va peut-être avoir un creux de vague, là. il va comme tomber dans un creux de vague parce que là, il est sur un high puis là, il va peut-être bien pogner un petit pic là, euh, durant le temps des fêtes.
4: Là. Je sais pas, je, 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 je veux pas amener de, de négativité, j'essaie de penser.
1: Ah, c'est bon ça. Écoute, je,
4: pourrais tout, je, je pourrais tout bien dire à Artem Zoob.
1: J'y ai pensé aussi
4: mais ce gars-là fait trop les bonnes choses. On est dans une mauvaise passe défensivement, puis lui puis Chabot. Les autres, là, on peut... Euh, c'est sûr, Lassie Thompson est arrivé, puis il a juste une coupe de match. Là. C'est dur de d'évaluer quelqu'un sur une coupe de match. Mais je ne sais pas si un est capable de continuer sur 82 parties. J'ai, j'ai hâte de voir.
1: Je suis d'accord avec ce choix-là aussi, parce qu'en ce moment, DJ Smith, il, il sépare quand même beaucoup de Chabot. Fait que est-ce qu'il va continuer de bien performer? Est-ce qu'il va continuer des aussi bonnes performances sans le défenseur numéro un de l'équipe? Ça va être ça va être intéressant de voir euh, sa production. Bon, ben, merci, GF. Je pense que c'est, c'est un segment que euh, bien hors de, euh, de voir tes trois choix dans le prochain épisode.
4: Yes, euh, je vais vous apporter ça.
2: Merci, GF, euh, d'être venu.
4: Avec plaisir, puis euh, merci encore pour votre votre bon travail. Moi, j'écoute à chaque épisode qui sort, fait que là, je ne sais pas, les boys, on vous apprécie énormément.
2: Dans un instant, on reçoit la voix de Unique FM, Nicolas Saint-Pierre.
0: On entame les dernières minutes de jeu. La brigade déploie son sixième attaquant.
1: Pour le troisième segment de l'épisode, on est accompagné de la voix du 94.5 Unique FM, Nicolas saint pierre Nicolas, re-bienvenue à la brigade. Deuxième apparition pour toi.
0: Oui, tout à fait. Je commence à être un habitué. Merci de m'accueillir, les gars. C'est toujours apprécié.
1: Exactement. Donc, pour commencer, je pense qu'avant de parler du numéro 11, probablement le meilleur joueur de l'histoire des sénateurs, je pense qu'on va parler de l'équipe en ce moment qui ont commencé la saison avec une fiche de 4, 11 et 1. Peut-être un petit peu décevant avec ce qu'on s'attendait cet été. Mais toi, qu'est-ce que tu penses de la performance de l'équipe jusqu'à maintenant cette saison?
0: Bien, c'est décevant, effectivement. Puis il faut garder en considération, effectivement, qu'il y a, il y a des blessés, puis il y a des impondérables, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Mais reste que c'est une ligue de résultats, puis les résultats ne sont pas là. Alors, euh, il y a encore des questionnements qui, euh, qui demandent des réponses. On ne les a pas. Euh, je garde espoir, je garde espoir que ce qui fait va se redresser, puis euh, va, va, va retrouver une certaine régularité au niveau des victoires. Mais euh, pour l'instant, à ce stade-ci de la, de la saison, je pense qu'effectivement, les, pas seulement moi, mais les, les partisans, les observateurs peuvent être déçus de, de ce qu'on retrouve, de, d'où on retrouve plutôt les sénateurs au grassman
2: c'est, c'est surtout de Sauvignon, dans le sens qu'on réussit à marquer 4 à 5 buts par match en moyenne, puis on réussit à perdre des matchs comme hier soir en date du 23 novembre. Là. Hier soir, les sénateurs jouaient contre la Valence du Colorado. Puis on a marqué cinq buts, puis on a réussi à perdre 7-5 le match. C'est ça qui est un peu frustrant.
0: Ouais, euh, puis Dans la normalité, on s'entend quand tu marques cinq buts en Ligue nationale hockey, c'est parce que d'habitude, tu devrais l'emporter. Puis euh, ce qu'on a retenu surtout de ce match-là, il y a du positif, ce n'est pas tout du négatif, mais l'incapacité de protéger une victoire, des petites erreurs coûteuses, comme DJ Smith l'a dit, on est enfin à moins de deux minutes de la fin du match, puis on a la victoire au bout des doigts. Une déconcentration, je ne sais pas, mais il reste qu'il y a des erreurs qui se font, qui ne devraient pas être commises à ce date-ci. Puis malheureusement, ben, on vit avec en ce moment.
1: Je pense que le dernier épisode, on a passé à peu près une demi-heure à, par- à parler de euh, la situation défensive des sénateurs et comment c'était c'était très désastreux en ce moment à part Shabot et Zoub. Fait que je pense que si vite fait tu pouvais nous donner peut-être ce que tu penses serait la solution défensivement pour les scènes pour nous aider à court terme et à long terme. On souhaitait tous
0: qu'il y ait une certaine euh, qu'il y ait une transaction qui soit effectuée pour venir aider justement à, à améliorer cette équipe-là rapidement. Or, on doit comprendre que euh, soit on n'est pas en mesure d'effectuer une transaction parce qu'on ne trouve pas avec une personne avec qui danser ou le moment n'est pas nécessairement propice pour ça. Alors, la deuxième solution, c'est de trouver à l'interne justement des solutions. Puis, je pense qu'on l'a trouvé avec Lassie Thompson. Ce que, ce que je regrette dans ça, c'est qu'on a attendu encore une fois, de se retrouver acculé au pied du mur pour prendre la décision de faire monter un Lassie Thompson, qu'on voit déjà qu'il est mûr pour la Ligue nationale de hockey. Et je me demande dans la tête de ces jeunes-là, je prends l'exemple de Brandstrom également, qui est blessé en ce moment, mais qui, qui aurait dû être rappelé bien avant ça, c'est que quand on parle de bien faire grandir des jeunes, puis de les garder en confiance, il y en a qui disent de les rappeler trop rapidement, bien ça va peut-être les brûler, mais de ne pas les rappeler, puis de les faire croupir, euh, dans les profonds, oh, plutôt dans la Ligue américaine, ben ça aussi ça doit être dur pour le mental et pour la confiance. Euh, alors c'est, c'est peut-être ça que, que, que je regrette du côté décisionnel, mais de voir maintenant un Lancey Thompson arriver, ben euh, ça ça me ça me dit qu'effectivement, ce qu'on nous avait donné, ce qu'on nous avait vendu, bien, c'est ce qu'on a en ce moment avec Lassie Thompson. Mais j'aimerais quand même que la direction puis euh, le, le, le côté décisionnel n'attendent pas justement de, de, de se retrouver justement dans une situation précaire pour prendre des décisions comme celle-là. Alors, maintenant, où on en est, je pense que la place doit être aux jeunes puis la place à un Lassie Thompson jusqu'à temps qu'il se pète les dents. Puis pour l'instant, bien, je pense que c'est très positif.
2: On s'en avait parlé un peu Nicolas euh, dans ton dans ton émission dans le vestiaire euh, mercredi passé si je me souviens bien euh, on dirait que l'organisation répète les mêmes erreurs que l'année passée, l'année passée en début d'année on avait des Goo Branson euh, on avait du Coburn puis là encore cette année c'est des Delzotto, c'est des Josh Brown c'est des... Fait que c'est, on dirait que c'est les mêmes erreurs depuis deux ans c'est, 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 est où la compréhension dans tout ça Bon, là, il
0: faut se tourner du côté du coach. Puis je veux dire, est-ce qu'on a appris de nos erreurs On doit dire probablement pas. Puis c'est ce que je regrette également. Puis as bien raison, c'est un excellent point. Ce qui a été commis, on, on semble pas avoir appris de ça. Puis on, on a, encore une fois cette idée de de, de prioriser puis de, de, de de protéger d'une certaine façon les vétérans, cette fameuse loi non écrite. Je comprends le lien que DJ Smith va avoir avec son vestiaire et avec ces joueurs-là, mais à un moment donné, il faut passer à autre chose. puis Il y a des joueurs là-dedans qui ne font pas partie de l'équation pour l'avenir, mais qui seront inclus parce qu'effectivement, on veut protéger des joueurs X puis des vétérans avec une certaine notoriété. Pour moi, c'est du passé. Ça ne devrait même pas être dans l'équation, mais on se retrouve encore une fois avec ça. Alors, euh, j'espère que si on l'a commis pour une deuxième année de suite, ça ne se passera pas pour l'an prochain. Puis effectivement, on va revenir sur ce que je viens de dire précédemment. On va apprendre de nos erreurs, des choses à ne pas refaire pour un club qui est dans la situation dans laquelle on retrouve les sénateurs.
3: On peut probablement euh, blâmer aussi, veut veut pas, le DG. Parce que c'est aussi le DG qui a fait la même erreur deux années de suite. Je pense que l'idée est bonne. L'idée de base d'aller chercher des vétérans qui ont, qui ont connu un certain succès, venir entourer ta jeune brigade défensive, l'idée est peut-être bonne, mais les choix sont ordinaires. Les choix des personnes. Si
2: seulement les vétérans joueraient du bon hockey, là, ça serait compréhensif. Mais là, c'est, c'est tout le contraire. C'est les vétérans qui, qui,
3: qui… Est-ce qu'on est un marché qui est capable d'attirer des bons vétérans
0: Pascal, tu as un bon point, ça aussi. Ottawa, tire-t-il des gros noms? Je pense que non. Je pense qu'on n'est pas rendu là. La victoire fait foi de tout. Quand cette équipe-là va se retrouver dans le top, ça sera moins difficile de convaincre des, des, des vétérans. Mais en ce moment, les sénateurs doivent payer un petit peu plus, même des fois beaucoup plus que d'autres formations pour justement attirer des noms. Puis le dernier exemple, le meilleur exemple que je pense à qui je pense en ce moment, bien, c'est Delzotto. Euh, trouvez-moi un observateur, quiconque au début de la saison, qui me disait que Delzotto était une bonne acquisition, que c'est un joueur qui allait se greffer dans le top 4 et qui allait avoir du succès incroyable. Tout le monde disait que qu'on vient de payer cher, deux ans à part de ça pour un bonhomme qui va faire partie des joueurs de formation. Qui sont d'admettre qu'on avait raison ce niveau sur, sur du temps emprunté, effectivement. Je me demande effectivement si, si ce n'était des sénateurs, si Delzoto sera encore en Ligue nationale d'or. Qui a rien pour enlever au monsieur, là. Je pense qu'il y en a plus de fait qu'il en reste à faire.
1: Ce qu'on voyait au dernier, euh, dans les derniers matchs, c'est qu'un joueur comme Lassie Thompson qui a joué zéro match dans la LNH avait l'air d'avoir plus d'expérience de, de, que Delzotto qui en a joué 750. Puis c'est sûr qu'elle amène de l'expérience et du bon leadership dans la chambre, sauf que sur la glace, c'est des, c'est des erreurs défensives qui nous coûtent très souvent. Et euh, C'est pour ça qu'en ce moment, on n'a pas le choix de se tourner vers notre jeunesse. Et, et tant
0: qu'à avoir des erreurs, j'aime autant que ça soit fait par des jeunes que par des plus vieux. On s'entend. Là. Je veux dire, si vous voulez justement donner du minage, Vivez avec les erreurs, mais s'il vous plaît, vivez avec les erreurs des jeunes. Malheureusement, ben, on on a dû attendre près de 20 matchs pour euh, se rendre compte qu'on était dans le champ ce moment-là.
1: Puis là, parlant de se tourner vers la jeunesse des sénateurs, euh, je voudrais parler, avant d'entrer dans le vif du sujet, de Tim Stutzla, qui est beaucoup dans les conversations en ce moment. Euh, En 16 matchs, il y a un but et 6 passes. Ce qui est quand même décevant, 7 points pour le moment cette saison, qui est une déception pour certains fans des Sens. Il y en a même certains qui pensent qu'ils devraient faire un petit tour à Belleville pour... Euh acquérir plus de confiance, un peu comme Cole Caulfield. Qu'est-ce que tu en penses de l'envoyer avec les sénateurs de Belleville? Je ne pas d'accord
0: avec euh, le renvoi dans la Ligue américaine, mais peut-être qu'effectivement après, la, après, la, la, après les fêtes, euh, après une certaine portion, après avoir passé la moitié, on pourrait peut-être repasser ça s'il demeure encore une fois à ce stade-ci euh, de sa production. Mais euh, je pense qu'encore une fois, dans le cas de truc-là, euh, est-ce qu'on doit peut-être penser à la composition de la, de la ligne avec laquelle il, il, il fait affaire? Est-ce qu'il profiterait de pouvoir jouer sur une véritable ligne numéro deux? Je pense que oui. Euh, rien pour enlever au Nick Paul et euh, au, au, euh, au Brown de ce monde. Mais reste que je pense que la qualité aussi fait défaut. D'un autre côté, euh, ce qu'on a vu ce matin, on est le 23, euh, il y avait entraînement, préparation du match contre s'anosé, c'est que DJ Smith a pris la décision de le muter au centre et de renvoyer Paul à l'aile gauche. Euh, je comprends qu'il y avait un débat à savoir si tout ça était un joueur de centre ou pas dans la Ligue nationale de hockey. Il y a certaines équipes qui le voyaient comme un ailier, d'autres qui le voyaient peut-être comme un centre potentiel. Je pense que les sénateurs étaient sur. Euh, ben, écoutez, sur la clôture à ce niveau-là, euh, on voulait, si on devait lui donner une chance au centre, lui donner le temps justement de s'acclimater à la Ligue nationale de hockey. Avec la situation dans laquelle on se retrouve, c'est-à-dire un manque de profondeur au centre, ben ça provoque des choses. Mais je fais partie de ceux et celles qui disent que, écoutez, on ne saura jamais si on ne lui donne pas une véritable chance. Alors maintenant, il l'a devant lui et j'ai hâte de voir comment il va se comporter. Euh, après l'entraînement, il aimait le fait d'avoir la rondelle pour euh, la sortie de zone, le breakout et de pouvoir mieux contrôler le jeu. Euh, c'est tout simplement ça. J'ai hâte, j'espère euh, qu'il aura du succès à ce niveau-là. Euh, c'est sûr que la confiance doit euh, traîner de la patte un peu, euh, mais je ne baisserai vraiment pas les, les bras sur ce qu'il fait. En général, oui, il y a des erreurs, oui, il y a des choses qu'il ne faut pas répéter, mais reste que le bonhomme crée des chances. Puis Il me semble qu'il est demeure toujours un joueur électrisant. Ça va venir à un moment c'est donné.
3: C'est pas un joueur effacé. Là. C'est
0: juste simplement de s'accrocher à l'espoir. Non, non, c'est pas un joueur effacé. Là. Mais n'oublions pas une chose, c'est qu'avant qu'il soit atteint de la COVID, on avait euh, amené Batterson avec ce tout là Puis moi, pour moi, oui, c'est, oui, oui, c'est j'aime, j'aime cette combinaison-là. Je trouve que ces deux joueurs-là se complètent. Euh, j'aurais aimé en voir un petit peu plus. Malheureusement, la COVID est venue frapper. Là, mais euh, à son retour, j'espère qu'on va revenir avec un Batterson puis on va tenter l'essai avec Stutzla ce au centre, puis Batterson à l'aile. Puis sérieusement, dans le contexte, on pense plus à un duo qu'à un trio. Euh, ça pourrait faire des flamèches. Puis euh, faut juste être patient. Faut juste être patient, mais le potentiel est là.
1: Mais en ce moment, l'équipe ça va vraiment pas bien. Fait que je pense qu'essayer des nouvelles lignes comme ça, ça pourrait fonctionner. Mais je pense qu'on pourrait mettre Batterson avec tout-ci-là, Mais ce que je veux pas séparer, moi, c'est Norris et Kachuk. Euh, c'est des gars qui sont amis. Ça fait ça fait des années. Ils se connaissent depuis les tournois quand ils étaient plus jeunes. Je pense qu'ils ont, ont une bonne chimie, c'est un bon duo, ils se complètent bien. Je ne sais pas si je voudrais nécessairement les séparer.
0: Mais, mais Philippe, au, au-delà de, la, de l'amitié, tout ça, je pense que c'est, c'est le style euh, qu'on doit reconnaître. Puis je pense qu'effectivement, c'est un meilleur match entre Norris puis, euh, puis euh, Ketchup qu'avec ce tout cela Mais encore une fois, il y a seulement l'avenir qui va nous garantir ça.
3: Puis on est en train de, 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 de tout regarder, ces trios-là, puis de, de remanier tout ça. Tout ça pour essayer de compenser au vrai problème qui est la défensive.
0: Au moins, on semble avoir réglé un problème, c'est-à-dire devant les filets. Puis, euh, pour moi, c'est Gustafsson. Puis, euh, Gustafsson amène une certaine régularité. Euh, -hmm. J'espère qu'on ne recommencera pas le débat à savoir euh, qui part entre Forsberg et Gustafsson. Je comprends que Murray, c'est le gardien numéro un. On est pris avec, pardon, pour un certain nombre d'années avec un gros salaire. Si on a un, un choix à faire entre Murray puis avec Gustafsson, ça, je peux le comprendre. Mais que Forsberg soit encore dans l'équation pour décider qui sera le gardien, pour moi, ça ne fait aucun sens. Je comprends encore une fois qu'on doit respecter ce qu'il nous a donné l'an dernier, mais doit-on rappeler aux gens dans quelles circonstances il a été amené ici à travers le balotage? Puis on donnait pas grand, on donnait pas cher de la peau d'un Forsberg. On disait tout ce qu'il allait faire, qu'il passer ici. Alors, il est toujours là. C'était sa ben, quatrième c'est
3: équipe ça. dans l'année, je pense. C'est demandé, oui. oui, c'est ouais. ça. Là.
0: Alors, euh, que, que DJ Smith, encore une fois, nous dise euh, « Ah, ben là, on va décider, on va être donc. pour moi, c'est... c'est, c'est ça revenait encore à ce que je disais précédemment. Je dis la, cette fameuse loi non écrite où on doit protéger, puis encore une fois, donner une certaine latitude aux vétérans, pour moi, ça ne fonctionne pas. Mais Gustafson euh, j'aime ce qu'il a donné, puis euh, j'espère en, en attendant le retour d'un Murray, que ce soit lui avec qui on va donner confiance, puis encore là, un 2 en deux pas de problème. Le gars est jeune, il a joué dans les week oui, oui. La ben saison oui. est en contraste. Hey. Ah ouais,
3: Gustafsson. Je ne sais pas si parce que c'est, euh, c'est euh, Pascal Leclerc qui parlait dans un, un autre podcast qui disait Hey, on en a gaulé des games, nous autres, une après l'autre. Là. On a gaulé des saisons de 70, 72 games. Là, euh, je veux dire. Euh, on dirait a, tellement que c'est... Il y a de l'énergie en masse, c'est pas inquiétant. On dirait
0: tellement un gros cas de cette affaire-là, d'un gros plat. Ah, oh, il faut faire attention, une petite grippe. Non, non, non comment. Les gars, ils en ont déjà eu. Puis en, d'où ce qui viennent, ils en, ouais, donc, ils en ont vu d'autres, des affaires de même. Fait que même si même à nationale de hockey, je serais preuve du contraire. Je serais Gustafsson avec la langue à terre et il dit je ne suis plus capable. OK, là, je peux comprendre. Mais pour l'instant, ah ouais, mon homme. Lâche-toi
1: Maintenant, je pense qu'on va, on a fini de vous faire attendre. On va rentrer dans le vif du sujet. <rire> Épisode 11 pour le numéro 11, Daniel Alfredson. En commençant, Nicolas, est-ce que tu as une anecdote que tu pourrais nous raconter sur Alfie? Euh,
0: une anecdote, euh, une chose qui, euh, qui ressort, euh, c'est... Euh... C'est une chose que je vois peut-être retenir ou un mot qui pourrait décrire peut-être euh, Daniel Alfredson lors de son, euh, de son règne comme capitaine, ça a été l'honnêteté. C'est pas un gars qui s'est caché bien et qui a pas euh, qui a utilisé la langue de bois. Puis quand c'est le temps de dire les vraies affaires, c'est jamais gêné. Et pour euh, peut-être entériner ce que je viens de dire, une chose que, que je retiens un événement, c'est lors des séries, euh, les deuxièmes contre les Pingouins de Pittsburgh, malheureusement, je n'ai pas l'année. Mais euh, l'équipe vient de perdre un match à Ottawa. C'est de l'arrière dans la série 1-3. Puis un journaliste lui demande, j'étais à côté, puis tout le monde <rire> se regardait en disant « What? Qu'est-ce qu'il vient de dire là? » On lui pose la question « Est-ce que vous pensez être en mesure d'être capable de renverser la vapeur puis de revenir dans cette série-là? » Du tac au tac, Alfredson a dit « Non, je pense pas. » Puis là, ça a été comme... Tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Je veux juste être sûr que, oh oui, oui, non, ça marchera pas. Alors, pour moi, ça a été ça. C'est n'est pas un gars qui s'est caché, c'est un gars honnête, c'est un gars authentique, euh, puis qui était rassembleur, par exemple, qui a été apprécié de tout le monde qui est passé là, euh, puis, puis qui avait une façon, justement, de, 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 de rentrer un nouveau euh, ou un jeune euh, dans la formation, puis... Euh, D'ailleurs, Alfredson, vous avez sûrement entendu parler de l'histoire du fameux keep away. Euh, ce jeu-là qu'il faisait, après chaque entraînement, c'est-à-dire prendre la rondelle, puis la protéger, puis jouer dans un espace restreint. Il invitait des gars à venir, puis essayer essayait d'y enlever. Puis souvent, bien, Alfredson gardait toujours la rondelle pour la séance. Mais mais c'était sa façon peut-être de, de, de dire la bienvenue à certains, puis il gênait pas justement pour dire, « Hey, le kid, viens ici, viens Alors pour moi, ça a été ça. C'est, euh, son règne a été euh, un, un règne... Euh, énorme, un, hein, puis qui a amené une certaine crédibilité, je pense, du sérieux à cette formation-là. Pas qu'il n'y en avait pas, mais il me semble qu'on est passé à un échange supérieur avec Daniel Alfredson, puis euh, tout comme c'est 99,9% de ses coéquipiers, je peux dire que j'ai apprécié justement pouvoir discuter avec euh, Daniel Alfredson à tous les, les jours où on, où on en apprenait un petit peu plus, puis on, on aimait justement discuter avec euh, ce monsieur-là. Alors, euh, certainement quelques histoires qui euh, ont retenu euh, mon petit passage à la couverture de Monsieur Daniel Alfredson.
3: Je pense que Daniel, maintenant, est, est dans la, la, la liste un peu à toutes les années des joueurs qui peuvent être votés pour être ajoutés au temps de la renommée. Penses-tu que malgré le petit marché qui est Ottawa, puis un peu le manque de hype qu'il y a autour de lui, qu'on, qu'on va finir par réussir à, à le faire voter? puis l'amener là.
0: Non seulement, je pense, j'y pense, mais j'y crois, puis j'y crois plus fermement que jamais. Euh, la seule chose qui joue contre Daniel Hufferson, c'est justement le marché dans lequel il a évolué, puis euh, je pense qu'on ne se cachera pas, on s'en cachera pas, je dire, d'ailleurs, des portes-closes euh, dans le comité de sélection, il y a une certaine, un certain niveau de politique qui se fait, puis écoute, on doit respecter ça dans le processus, mais reste que Le débat ne devrait même pas avoir lieu. Les chiffres sont là. Euh, Je comprends qu'il n'y a pas de coupe Stanley, mais on parle du temple du hockey. On ne parle pas du temple de la Ligue nationale de hockey. À l'international, Daniel Alfredson a tout fait, a tout gagné, euh, a été un leader incontesté pour la Suède. Euh, Je pense que l'ensemble de son œuvre mérite effectivement sa place euh, au temple de la renommée. Quand? je ne le sais pas, mais à un moment donné, il faudrait que ce soit plus tôt que tard, euh, puis qu'on arrête d'allonger ça, parce que le bonhomme, je veux dire, mérite ce respect-là, même s'il n'a pas fait partie des grosses organisations, puis même s'il n'a pas joué pour L'ennemi, c'est-à-dire Toronto. Parce que moi, vous dire à Naples, s'il avait joué pour Toronto, ça fait longtemps qu'il serait là. Il aurait (rire) été avant avant qu'il prenne sa retraite.
3: Puis, puis, tu sais, je veux dire, sans rien enlever à d'autres candidats, comme les frères Céline, que tout le monde les voit comme euh, automatiques. Puis, écoute, la carrière de de, de Daniel Alfredson était supérieure. Je pense que dans dans toutes les années qu'il a joué, il y a quatre joueurs dans toutes ces années-là qui ont eu plus de points ou plus de buts que lui.
0: Non, le gars était régulier comme une horloge suisse. Là, je veux dire, euh, c'est, c'est pratiquement un, un point par match là, qu'il a fait. Là, euh.
3: Puis, il a fait les séries. Il a manqué des séries combien de fois là, sur une 15-17 ans? Là, pratiquement pas. Là.
0: Non, non. Il y a, a tous les éléments. Je vous dis, dans les standards qu'on se donne pour une sélection, je pense qu'il coche toutes les cases. Là, maintenant, reste à savoir quand est-ce qu'on va trouver le consensus pour euh, le faire entrer là. Euh, je ne sais pas si avec le changement à la tête, euh, M. Davidson, qu'on a annoncé qu'il avait quitté euh, sa position là, comme euh, président ou tête du comité de sélection avec l'arrivée de Mme euh, Camille Grenato, est-ce que ça va changer les choses? Je ne sais pas si une voix féminine va changer les choses pour donner la Alfredson, mais euh, peut-être changer un peu la, la, la soupe, brasser un peu la soupe pour pouvoir justement provoquer les choses. À un moment donné, il va falloir se rendre à la conclusion qu'effectivement, le numéro 11 doit être dans la grosse maison du hockey. Si je peux Mais... en rajouter, là, pour le bien de la formation, ce serait le temps que le monde mette tous, toute la gang. Autant lui que le propriétaire, mettez de l'eau dans votre vin, ramenez Alfredson dans la direction, ramenez Alfredson au deuxième étage, que ce soit dans un rôle d'ambassadeur ou quoi que ce soit. Commencez à piler par votre orgueil, faites vos pardons, faites vos excuses. Mais pour le bien de cette franchise-là, pour le bien de ce marché-là, Daniel Alfredson doit être de retour dans la formation, dans un rôle qui reste à établir. Je ne sais pas quoi, comment, ou quoi, comment. Mais ramenez-moi ça au plus sacré. Parce que ça ne fait aucun sens qu'il soit ici en plus de ça. Il reste
3: ici. Il est impliqué dans l'hockey mineur ici avec ses enfants. C'est incompréhensible.
0: Ça ne fait aucun sens. Incompréhensible, comme tu le dis.
2: Bon, finalement, on a une, euh, Nicolas, on a une question en moins à te poser parce que c'était une de nos questions, à savoir si tu voyais Exactement. Alfredson de retour dans l'organisation. <rire> mais tu as répondu par toi-même.
1: Big time, big time. Mais je pense que pour finir sur justement une note positive avec Alfredson, euh, c'est quoi ton meilleur souvenir de, de Alfie, que ça soit sur ou hors de la glace?
2: Et là, Nicolas, tu ne peux pas dire... La cérémonie que tu as animée. (rires) (rires) J'ai déjà fait fait mon
1: TikTok (rires) là-dessus.
0: Ah non, mais la cérémonie a été incroyable. Mais je veux dire, pour la meilleure histoire, le meilleur souvenir, c'est peut-être ça. Justement, c'était la facilité qu'il avait d'intégrer tout le monde. Puis c'est un bonhomme que tu parlais aux aux joueurs de de, de quatrième trio, aux joueurs de soutien qui venaient d'arriver. Tout ça, tout le monde s'en allait pour dire que Daniel Alfredson, c'était. « the guy », pas nécessairement par ses paroles, juste par ses actions. Euh, puis, puis malheureusement, des leaders de cette trempe écoutez, je suis pas dans toutes les vestiaires de la Ligue nationale hockey, mais il me semble que Daniel Alfredson avait cette aura-là. C'est que quand il arrivait quelque part, tu, tu le sentais, tu le voyais, puis tout le monde voulait ce, ce, ce. s'entourer sa... Ça, ça, s'attacher à ce gars-là.
2: Rassembleur. euh...
0: Rassembleur, oui, le mot est est effectivement ça, rassembleur. Alors, pour moi, dans l'ensemble, c'est ça que j'ai retenu, je veux dire, c'est que day in, day out, c'est un gars qui se présentait toujours. S'il n'y avait pas de demi-mesure, premier sur la glace, dernier sorti pour les entraînements, Euh, une machine de hockey qui ne vivait que pour son sport, puis qui a très bien représenté justement le le marché. Puis euh, j'ai hâte de voir, et je souhaite ardemment, que l'arrivée d'un Birdie Kutcher comme nouveau capitaine, on va pouvoir justement se baser sur ce que Alfredson a fait, son héritage, pour peut-être justement passer à l'autre étape et voir un autre leader de cette un Burley Kutcher. Je me croise les doigts, euh, ça prend une certaine dose, euh, ben ça, ça prend une personnalité spéciale pour euh, se rendre-là.
3: À ce niveau-là. Mais Puis euh... ça prend son temps. Ça prend, ça prend du temps. Parce que je sais pas, on, on, des fois, on a un peu le passé, on, on a un souvenir un peu rose des fois. Le plus beau souvenir qu'on a tous en, en commun d'Alfredson, c'est son but contre Buffalo quand il a, il a marqué en prolongation pour nous rendre en finale de la Coupe Stanley. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année juste d'avant, il avait perdu encore, je crois que c'était en première ronde. C'était l'année que Dominique Achec s'était blessé. Puis sur le dernier but, dans le septième match, Alfredson s'était fait contourner. Je ne me rappelle plus c'est qui qui avait compté.
0: Ça, c'est, il, jouait sur un, il jouait sur un power oui. play et on l'avait puis mis à il la c'était pointe. Fait compte, si puis là, tout le monde avait dit pas.
3: pourquoi il a pas plongé. À ce moment-là, Daniel Alfredson avait pas encore le, le hype qu'il avait Puis l'année d'après. Tout ça pour dire que ça prend quelques oui. années. faut vivre avec quelques frustrations. Puis Je pense que présentement, là, c'est le genre de choses qu'on voit un peu avec Brady. Euh, on voit des choses qui nous laissent des belles choses entrevoir et quelques frustrations avec lesquelles il va falloir vivre. C'est
0: un beau parallèle. Très beau
1: parallèle. Moi qui n'ai jamais vraiment vu Alfredson puis la plupart de son règne en tant que capitaine, j'espère euh, voir une chose similaire avec Brady Ketchuk puis euh, le voir grandir dans l'organisation. C'est encore un joueur qui est très jeune. Fait que Je pense qu'il faut lui laisser des chances, mais il est déjà il est déjà assez bien parti. Je
0: te dirais que tu arrives comme fan des, des sénateurs. Le bon timing est là, là. Tu vas voir la progression de ce programme-là puis tu vas voir que dans une couple d'années, tu pourrais célébrer quelque chose de gros. Je veux pas dire quoi! À un moment donné, peut-être qu'on va pouvoir célébrer, mais faut pas ma- donner mal On va juste dire qu'on va peut-être élever euh, le gros trophée.
1: <rire> Exactement. Je pense que mes souvenirs ont commencé en 2018. Fait que c'était peut-être pas le meilleur moment <rire> de... <rire> de mes souvenirs en tant que fan des scènes. Mais je pense qu'on a un bon futur puis il va falloir espérer des belles choses. En tant que bon, bon père de famille, j'ai expliqué il faut que tu vives à
3: travers les difficultés pour apprécier les bons moments.
0: Faut que à perdre. Avant de, avant de gagner, faut que tu apprennes à perdre. Faut apprendre à perdre, alors après ça, ben.
1: Je l'ai lancé dans, dans, partout dans le salon, ma casquette.
2: <rire> Sur ces belles paroles, pour perdre, on apprend à perdre en ce moment même assez très bien depuis deux, trois ans. <rire> on est années d'apprendre.
0: <rire> ouais, c'est ça. Là <rire> qu'on passe à, à l'autre niveau, c'est-à-dire les victoires morales, on en a supplé, là, puis là, maintenant, ben, qu'on, on qu'on engrange les deux points fois de temps en temps. Là, c'est ça.
1: Victoires. Bon, bien, merci beaucoup d'être venu, Nicolas.
0: Un énorme plaisir, les gars, sérieusement, n'importe quand, puis euh, joyeux onzième épisode. Yes. <rires> Merci. Donc, on va surtout euh, souhaiter, euh, on va se croiser les doigts en tant que partisans, qu'on euh, force la main aux au dirigeants pour ramener le numéro 11 à un moment donné, d'une certaine façon. ou d'une
3: autre. Numéro 11, les sénateurs, on enregistre pour le onzième épisode. Les sénateurs sont quatre victoires, onze défaites. On aurait aimé que le 11 soit, les, oh. soit de oh. l'autre côté, mais bon, écoute, il fa- fa- fallait que ça donne à quelque part.
0: Effectivement.
2: Merci, Nicolas. Un plaisir.
1: C'est ce qui complète cet épisode de La Brigade. On aimerait remercier Scroll Noir pour la musique thème de La Brigade, Nicolas Saint-Pierre que vous avez pu entendre entre chaque segment et
2: Pascal Villeneuve au montage. Si vous aimez ce que vous entendez, laissez-nous un review sur Apple Podcast ou sur Facebook. Sinon, laissez-nous le savoir. On veut continuer à s'améliorer. On vous rappelle que les 82 matchs de la saison régulière des scènes seront disponibles sur les ondes du 94 Unique FM avec Nicolas Saint pierre à la description et le coach Alain Sancartier à l'analyse. D'ici là, continuez à nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter et maintenant TikTok. On s'en bientôt.